0: Herzlich Willkommen zum Freiraumschaffer-Podcast. Hier erhalten Sie kurze, knackige Vertriebs- und Akquiseimpulse. Hallo Tobi, ich freue mich, dass wir den Gegenbesuch heute starten können und äh, an unser Gespräch, was wir zusammen schon geführt haben, da anknüpfen können. Ich würde auch tatsächlich da weitermachen. Wir hatten ja über das Thema B2B-Marketing gesprochen und ähm, da würde ich gerne mal das Thema Anzeigen schalten, näher beleuchten. Vielleicht zum Einstieg, willst du dich bei den Hörern mal kurz äh, vorstellen?
1: Gerne, gerne. Genau, ich bin der Tobi, Tobias Ziegler. Ich bin ähm, IT-Business-Coach. Das heißt, ich bringe sowohl äh, das technische Technologieunternehmen und auch die Business-Seite zusammen. Ähm, das mache ich jetzt seit gut 20 Jahren und ähm, habe mich spezialisiert auf ähm, IT-Dienstleister und da auch ganz speziell das Thema Online-Marketing, Positionierung und Kundengewinnung.
0: Super. Thema Anzeigen. Also wir hatten ja bei uns äh, darüber gesprochen, wie wir Neukundengewinnung machen, aber das ist ja nur ein Weg. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, an Neukunden zu gelangen und deswegen finde ich es jetzt super spannend, einfach mal deinen Part hier äh, meinen äh, Hörern und Zusehern auch mal äh, zu präsentieren. Magst du mal sagen, wenn ein Dienstleister im B2B-Umfeld ähm, auf dich zukommt, was empfiehlst du dann, wie man Anzeigen auch für die Neukundengewinnung nutzen kann?
1: Gerne, gerne. Also grundsätzlich ist bei den meisten Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, also grundsätzlich, das sind alles B2B-Unternehmen, ja, das sind in der Regel ähm, technische Produkte, erklärungsbedürftige Produkte und die meisten haben das Problem, dass sie einfach am wenigsten, also zu wenig Kundenanfragen reinkriegen, ja, so völlig klar, ja, so. aber dann zu gucken, okay, wie kann ich auf eine sehr, sehr effiziente Art und Weise diesen Prozess beschleunigen, na, wo macht Content-Marketing mehr Sinn, wo macht Ads mehr Sinn und da komme ich gleich genau da zu diesem Punkt. Ähm, da, da ist ganz oft ganz einfach äh, dieses Thema, wenn jetzt gerade jemand nach mir sucht äh, und ich werde nicht gefunden, äh, dann, dann liegt da Geld auf der Straße, das ich gerade nicht mitnehme. Und da eignen sich halt Anzeigen, insbesondere jetzt in dem Fall Google Ads, ähm, dass in dem Moment, wo jemand äh, eine Kaufabsicht hat, in dem Moment, wo jemand nach meiner Leistung sucht, nach meinem Unternehmen sucht, nach dem Thema, in dem ich gerade unterwegs bin, ähm, dass ich da auch wirklich gefunden werde und bei den Google-Suchergebnissen, das kennt ja jeder, äh, da gibt es halt so einen relativ großen Bereich mittlerweile, ähm, wo halt eben die Leute gelistet werden, wo die ersten Ergebnisse die sind, äh, die bezahlt sind und da möchte ich halt als Anbieter gerne drin sein, gerade wenn ich höherpreisige Dienstleistungen im, im B2B-Umfeld habe, damit ich dieses Geschäft mitnehme.
0: Obwohl, also ich, ich stelle mir gerade die Frage, wenn jemand nach ihre Freiraumschaffer versucht, dann wird ja auch eigentlich meine Website von sich aus gefunden. Aber darüber wird natürlich auch Konkurrenz angezeigt. Wäre ja. daher deine Empfehlung, trotzdem Ads zu schalten?
1: Also das, was du jetzt gerade beschreibst, wäre ja schon der der konkrete... Brandname, die, der Firmenname. Ne? Damit ein Kunde dahin kommt, dass er nach deiner konkreten Firmenbezeichnung sucht, ähm, muss er erstmal relativ weit fortgeschritten sein in seinem Stimmt. Entscheidungsprozess. Ja. Ne? Das heißt, ich fange erstmal vorher an und sage, okay, es gibt drei Hauptphasen. Es gibt einmal die Phase Problembewusstsein. Na, ähm, ich habe hier irgendeine Aufgabenstellung in meinem Unternehmen, die muss gelöst werden und äh, ich kriege das allein nicht hin. Ich brauche da Unterstützung. Dann Lösungsbewusstsein, und das ist schon die zweite Phase, die meisten steigen mit der oder sogar noch einen Schritt später ein, ähm, Lösungsbewusstsein, hey, die Art und Weise, wie ich dieses Problem löse, und zwar mit einer bestimmten Technologie, mit einem bestimmten Dienstleistungsansatz oder sowas, ähm, kommt in Frage für den Kunden. Ne? Und ähm, dann ist die dritte Phase Produktbewusstsein, dass ich wirklich ganz konkret weiß, es gibt dich als Anbieter, es gibt deine Leistung, dein Produkt, das ich buchen kann. Und da bist du jetzt gedanklich quasi schon in dieser dritten Phase gewesen. Jemand kennt deine Firma, deine Marke schon, sucht nach der Marke. Ähm, dann ist die, die äh, bezahlte Werbeanzeige ähm, zwar förderlich, weiterhin, also würde ich dir auch tatsächlich empfehlen, aber nicht mehr ausschlaggebend, weil die Leute eh schon gezielt nach dir suchen und im Zweifelsfall überscrollen sie halt eben die Wettbewerbe und sagen, hey, ich weiß, deine Marke ist gut, äh, du, ich wurde beraten. ich habe eine Empfehlung von einem Bekannten bekommen oder sowas, dann scrolle ich auch gerne mal ein Stück weiter und klick gezielt auf deinen Eintrag.
0: Dann lass uns mal tatsächlich vorne anfangen. Also, weil das, was ich eben gefragt habe, ist immer auch schon die Stufe, wo die bei mir einsteigen. Und es ist gerade so spannend, lass uns tatsächlich mal wirklich vorne anfangen. Mhm. Also, ähm, es ist ein Dienstleister, ähm, der natürlich einen Namen hat, der in seinem Stammkundenbereich ja auch schon bekannt ist, aber er möchte ja neue Kunden gewinnen. Also mhm. was kann mich da unterstützen oder wie kannst du mich unterstützen, dass ich mit meiner Leistung da mehr in die Sichtbarkeit komme oder auch gefunden werde?
1: Mhm. Also als erstes stellt sich stellt sich die Frage, na, wenn ich sage, ich bin ich bin äh, B2B-Unternehmen, ich möchte meine Dienstleistung vermarkten, ähm, wen will ich ansprechen? Also eine Klarheit in der Zielgruppe zu haben. Das zweite ist, gibt es Zielgruppen, Segmente, die bewusst nach dem Thema suchen? Also da würde ich unterscheiden nach zwei verschiedenen Kategorien an, an Arten von Werbeanzeigen. Die eine Art ist ähm, Intent-Based Traffic, das heißt also Leute, die jetzt gerade eine konkrete Absicht haben. Die sagen, hey, ich will ein Problem lösen, ich habe eine Informationsrecherche oder ich will eine Leistung beschaffen. Und suche jetzt nach einem IT-Dienstleister in München oder sowas. Ne? Ähm, das ist die eine Seite, Intent-Based Traffic. Und die andere Seite, ähm, Interruption-Based. Das heißt, also jemand surft gerade, hat ein ganz anderes Thema im Sinn, ist gerade auf Facebook unterwegs, guckt sich auf Instagram gerade die neuesten Rezepte an. I don't know. Und dann kommt plötzlich eine Werbeanzeige zu meinem Thema. Ja. So, und das, da fängt für mich schon an, wo ich sage, okay, äh, wenn du die Wahl hast, welche ba der beiden Gruppen hättest du lieber auf deiner Seite? Die erste, <lacht> die, erste die
0: schon sucht.
1: Genau, so, die ja. erste, die schon sucht. Das heißt also, der erste Schritt wäre, die Zielgruppe einzugrenzen und zu gucken, was sind denn eigentlich auch die Themen, die die Leute suchen? Ähm, sind das Themen, die jetzt im ähm, Bereich ähm, Problembewusstsein sind? Wo ich erstmal auf das Problem eingehe und auch zu dem Problem gefunden werde. Dann bin ich aber noch relativ weit weg vom Kauf. Ja, weil dann erkläre ich erstmal, ja, ich verstehe, äh, keine Ahnung, Thema äh, Industriefassade, deine Fassade schaut nicht aus, wie du es haben willst. Ne? Du hättest gern, dass sie attraktiver wirkt. Ähm, dann gehe ich darauf ein, was sind denn dafür verschiedene Verschmutzungsarten auf deiner Fassade oder so. Ne? So ist jetzt bewusst irgendwie ein plastisches Beispiel, was man sich so bildlich vorstellen kann. Das kann man aber übertragen auf jede abstrakte Dienstleistung, völlig egal was, dass ich erstmal im Problem bleibe und verschiedene Facetten des Problems auch beschreibe. Und das wäre so die erste Stufe, wo ich sage, okay, da hole ich die Leute auch mit einer Anzeige ab, wo man dann wirklich ganz konkret sagen kann, okay, das sind die zwei, drei häufigsten Problemszenarien und die spreche ich da an und gehe drauf ein. So, dann kommt die zweite Phase, wo ich sage, so, okay, ähm, jetzt gehe ich in dieses Lösungsbewusstsein und kann auch aus meiner Anzeige und aus dem Text, der dahinter kommt, ne, in der Regel ist es ein Video oder ist es ein Blogartikel, ein Ratgeber oder sowas, der auf dieses Thema eingeht. Da
0: würde ich kurz einsetzen, weil Gerne. die meisten denken, man verlinkt auf die Website. Ja. Ähm, und das finde ich halt zu schade, weil da ist ein konkretes Problem und dafür sucht jemand eine Lösung und der möchte nicht auf eine Große Website, meiner Ansicht nach, nach, auf eine große Website kommen, sondern eigentlich doch dann durch den Klick auf die Lösung, oder?
1: Ja, ich glaube, was da super hilfreich ist, ist, sich einfach mal einen kleinen Zettel an Post-its zu nehmen und die Schritte aus Kundensicht aufzuschreiben, die ein Kunde gerne erleben würde. Na, also genau dieses Thema, und sagen, okay, äh, so, ich fange an, ich, ich gehe in meinem Gebäude rein und sehe die Fassade und denke mir, scheiße, ich muss was machen. Na, so Also ja, erstmal, es ist ein Ereignis da gewesen beim Kunden, das dazu geführt hat, dass er jetzt handelt. Welches Ereignis war das? Na, ja. Er hat den wichtigsten Kunden, mit dem er schon lange zusammenarbeitet, das erste Mal in seinem Gebäude. Und in dem Tag, in der Früh, kommt er rein und guckt sich die Fassade an und denkt sich, ah, oh, das will ich nicht nochmal erleben, dieses Gefühl, ne? So, das ist das, das Trigger-Ereignis, der, der konkrete ähm, Event, der passiert ist, bevor etwas passiert. Dann geht er auf Google und sucht. Nach was sucht er denn? Dann klickt er auf, also sieht er eine Werbeanzeige, dann klickt er da drauf. Was will er da vorfinden? Genau. Ja. Und ähm, bin ich völlig bei dir. Ähm, ich möchte da nicht. Ähm, die Unternehmensgeschichte und äh, die tollen Teamfotos und äh, was sie dann für Werte haben oder sowas, sondern ich bin bei meiner Fassade gedanklich, ich bin bei meinem Problem. Na, und da will ich abgeholt werden, da möchte ich, dass ich die Worte wiederfinde, die ich auch selber benutzen würde. Also keine Hochglanzsprache, kein... Auch im B2B-Bereich ist das ein Mensch, der gegenübersetzt. Ne? Und ähm, da macht es total Sinn, wirklich zu sagen, okay, Jetzt habe ich nach diesem Problem gesucht. Jetzt will ich auch zu dem Problem was finden. Und dann wäre es natürlich total charmant, wenn ich dann überführt werde in ein Lösungsbewusstsein. Ja, ähm, absolut bei dir. Und dafür eignet sich nicht die Startseite, sondern dafür eignet sich eine speziell für diesen Zweck angelegte Unterseite.
0: Ja, genau. Genau. Aber das Wording ist auch wichtig, was du eben gesagt hast, weil auch gerade bei IT-Lern, du weißt es ja auch, ich äh, aus meiner in meinem ersten Leben ja auch, ähm, <lacht> wir neigen ja dazu, äh, vorauszusetzen, dass der andere mich versteht. Ja. Und da muss man, egal in welchem Dienstleistung man tätig ist, einfach wirklich, wie du sagst, wie guckt ein Kunde auf das Thema? Mhm. Und das Wording benutzen, weil sonst fühlt er sich nicht abgeholt. Dann hat er auch keinen Bock, weiterzulesen, weiterzugucken und fühlt sich auch nicht, als wärst du tatsächlich der Experte, sondern er fühlt sich abgehängt.
1: Und das ist eine Riesenchallenge, gerade wenn man im, im B2B-Bereich unterwegs ist, weil wir so oft denken, wir müssen durch Professionalität glänzen. Ja, genau ja, und je nachdem wie groß das Unternehmen ist, mit dem ich da zusammenarbeite, gibt es eine Marketingabteilung oder eine Einzelperson, die sich ums Marketing kümmert oder es macht halt Geschäftsführerin der Geschäftsführer selber. Und oft ist so dieses Gefühl, boah, hm, die Fotos, die wir da haben, die müssen doch was repräsentieren. Das muss doch professionell sein. Das muss groß sein. Dass wir wollen doch was ausstrahlen. Das wir auch große Kunden gewinnen und so. Tatsächlich ist aber diese Anschlussfähigkeit viel wichtiger. Ja, wenn wenn jemand das liest und, und sagt, ja wow, das ist ja das ist ja wie für mich geschrieben. Das ja. ist ja genau mein Problem. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kauft, viel größer, als dass ich irgendein Stockfoto verwende, wo ein tolles Firmengebäude mit Glasfassade drauf ist.
0: Ja. ja. Wobei ich die Hörer jetzt nicht komplett verwirren will, aber es gibt auch einen Sinn für eine gute Website. Ne? Also das wollen wir hier nicht kleinreden, nur wir reden ja jetzt gerade davon, es sucht jemand bei Google, der hat ein Problem und sucht nach einer Lösung. Und da ist die Lösung eben nicht, die schöne Website, sondern es muss speziell auf das Thema die Lösung zugeschnitten sein. Genau,
1: genau. genau. Und ähm, ne, wenn ich dann da meine Sprache wiederfinde, wenn ich da die gleichen Begriffe wiederfinde, wenn ich da vielleicht sogar auch ein, zwei ähm, Success Stories finde oder sowas, ne, konkrete Szenarien, die bei dem Kunden, ja, ähm, bei, bei anderen Kunden passiert sind oder sowas, dann, äh, dann finde ich mich da wieder. weil ich, hier bin ich richtig. Ne? Das ja. ist genau für mich.
0: Genau. Du hilfst bei diesem ersten, bei der ersten Riesenhürde, oder? Also bei der Anzeige, bei der Landingpage dann auch und bei den äh, nächsten Kaufschritten auch oder ist deine Spezialisierung tatsächlich die, die Ad, also die Anzeige?
1: Mhm. Also ich unterstütze schon auch dabei, ähm, das, das Big Picture zu sehen und zu gucken, ne, wie schaut dann diese gesamte Kette aus bis hin zu ähm, der Kunde empfiehlt dich zufrieden weiter. Mhm. Ja. Ähm, aber ganz speziell, das ist der größte Engpass bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, ist dieses Thema äh, so, aber wie gehe ich da jetzt ran? Also ich habe verstanden, Google Ads wäre ja ganz cool, aber ich habe das schon probiert, äh, wir haben da schon mal 1.000 Euro ausgegeben und das war war nichts, das funktioniert für uns nicht. Ja. So, und ähm, also da helfe ich genau an dieser Stelle, ähm, die Ads zum Erfolg zu bringen. Also sie initial aufzusetzen und dann aber auch so zu optimieren, dass man das rausholt, was da wirklich an Potenzial dahinter steht.
0: Was ja auch gern genommen wird, es gab ja immer ganz viele, gibt es glaube ich heute noch, diese Gutscheine von Google Ads verschickt, mhm. ne? 75 Euro Startguthaben. Damit genau. fing ja irgendwie jeder an und meinte, oh, ich probiere das mal. Genau. Aber man kann halt auch leicht Geld verballern. Ne?
1: Es ist wie bei einer Messe oder wie bei einer Zeitung oder sowas. Ne? Wenn du ein einziges Mal eine Anzeige schaltest, wenn du ein einziges Mal auf einer Messe bist. Na, dann hast du einen Riesenaufwand, weil das das erste Mal zu machen, ist halt echt aufwendig. Ich Keine Ahnung, wie, wie muss ich das einreichen? Was für Formate brauchen die? Wie muss ich den Stand aufbauen? Wie muss ich den bestellen? Und, und, und. So, dann mache ich das einmal. Und keine Ahnung, ein, ein Kunde von mir, der hat 30.000 Euro in seinen äh, Messeauftritt investiert, war einmal auf der Messe und hat dann für sich verbucht, hey, die Messe war nicht erfolgreich für mich. Ich mache das nicht mehr. Na, und dann ist das weg. Und die gleiche Logik greift halt noch stärker im Online-Marketing. Wenn ich das das erste Mal mache, dann kann es durchaus sein, dass das noch gar nicht sich rentiert. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens, ähm, wenn ich etwas grundsätzlich das erste Mal mache, dann ist das nicht perfekt. Ähm, da ist immer Möglichkeit zur Optimierung dabei oder sowas. Ähm, das heißt also, die Qualität meiner Anzeige, die Qualität meiner Kampagne kann sich verbessern. Zweitens, der Kunde sieht das das erste Mal und sagt, oh, schaut der ganz nett aus. Hm, mal gucken. Aber er weiß noch nicht, dass dann kontinuierlicher Anbieter dahinter steht, auf den man sich verlassen kann. Na, und dieser Vertrauensaufbau passiert halt auch über Zeit. Wenn man dann dran bleibt, wenn das eigene die, die Qualität der Kampagne besser wird, aber auch die Kontinuität da ist, ne, dann kommen viel viel mehr Kunden drüber.
0: Kannst du schon so ein... Also wenn jemand noch überhaupt keine Erfahrung mit Ads hat, also mit Anzeigen schalten, ähm, ja. kannst du deinen Erfahrungswert nennen, um wie viel Geld wir hier reden? Also gibt es Budgets, wo du sagst, mit dem Anfangbudget von, kann man schon anfangen, ähm, damit man da mal ein bisschen transparenter wird?
1: Absolut. Also ich werde auch ganz konkrete Zahlen nennen. Vorher ist mir nur nochmal wichtig zu sagen, hey, ähm, jeder hat sein eigenes Unternehmen, jeder hat ein eigenes Angebot, eigene Preise. Na, äh, von der One-Man-Show bis hin zu einem großen Konzern sind logischerweise die Szenarien unterschiedlich. Ne? Ja. Ähm, ich ich greife jetzt mal wirklich so ein kleines Szenario raus, weil ich finde das so schön anschaulich. Ähm, viele Leute denken, ich brauche irgendwie eine riesen Marketingabteilung und ein Budget von 100.000 Euro, um so eine Kampagne zum Laufen zu bringen. Und das ist nicht nötig. Ja, ähm, um genau das wirklich 100% transparent zu machen, habe ich in, in Regensburg so eine kleine virtuelle Firma auf die Beine gestellt. Die gab es gar nicht wirklich. Ja. Und ähm, habe dann eine Website gebaut und habe Google Ads geschaltet und habe ein Budget, in dem Fall, ich die Zahlen muss ich nachgucken, es waren um die 700 Euro. 700 Euro Werbebudget für Anzeigen verwendet. Und da kam, ich weiß es auch nicht mehr, aber einige 20, 30, 40.000 Euro ähm, potenzieller Auftragswerte, also Angebotswert raus. Ne? Und das macht deutlich, dass ich mit einem mit einem Budget von 5 Euro oder 10 Euro am Tag, das, also ich würde schon eher 10 Euro am Tag empfehlen, gerne mehr, ne? aber so als Einstiegsbudget 10 Euro am Tag, das sind 300 Euro im Monat, die ich da investiere, das ist eigentlich ein kleiner Betrag für ein Unternehmen, gerade wenn ich Mitarbeiter habe, wenn ich Geschäftsräume habe oder sowas, da zahle ich meistens für die Firmenwagen schon mehr und habe jetzt einfach dieses Thema, ich, die Kunden, die mich noch nicht kennen, erfahren von mir. Entweder sie, sie sind schon so weit und sagen, hey, ich will jetzt Kunde werden oder in einem halben Jahr, Jahr, zwei Jahren kommen sie wieder drauf und sagen, oh ja, stimmt, den kenne ich ja schon. Ne? Und ähm, genau, also um, um konkret in diesem Zahlenbereich zu sein, ab 10 Euro am Tag finde ich das sehr, sehr sinnvoll, wenn der Markt groß genug ist und ähm, die Ziele halt auch entsprechend hoch sind. Kann man da auch gerne mit 100 Euro, 1000 Euro oder halt eben auch mehreren 1000 Euro pro Tag arbeiten? Gerade jetzt ne, ist immer so ein bisschen die, die die Frage, was ist meine Saison auch gerade? Na, kann man den Schieberegler auch ziemlich cool regulieren und sagen, hey, meine Mannschaft hat jetzt gerade ein bisschen wenig zu tun, Budget hoch, meine Mannschaft hat viel zu tun, Budget runter.
0: Ich habe gerade zu viele äh, Fragen im Kopf, deswegen <lacht> <lacht> ähm, äh, zu dem Budget. Also, ja. weil ich habe da im Grunde genommen zwei Ansätze vorher. Also, es macht einfach mal generelle Aussage. Es macht nur Sinn, wenn ich konkret weiß, wer meine Zielgruppe ist, konkret äh, weiß, wer, welchen Schmerz ich... Ähm, bedienen möchte, weil es nützt auch nichts, ich kenne meine Zielgruppe und ich weiß, die hat fünf oder zehn Schmerzen, dann wird ja. es halt auch nicht erfolgreich, sondern ähm, man muss sich auf so eine Kampagne einlassen mit, die Zielgruppe möchte ich jetzt mit dem Schmerz angehen und das probiere ich mal mit einem Budget von zehn Euro pro Tag aus und habe dahinter eine Landingpage, ein Video, was auch immer, möglichst, also ich bin ja mal ein Fan von Kontaktdaten, sammle die yes. Kontaktdaten ein und ähm, habe danach dann bitte auch... Äh, eine Nachfassstrategie, die kann aus Retargeting aus deiner Welt sein oder die kann bei mir über Telefon was ja, auch immer sein. würde ähm, ich dringend empfehlen. Nur, nur das ist dann wieder so eine komplette Strategie, dann bin ich da ein Fan von. Wenn man aber die Zielgruppe zu groß wählt, wenn man die Schmerzen zu allgemein hält, dann kannst du halt auch Geld verbrennen. Definitiv. Genau. Definitiv.
1: Ich würde aber das gerne noch ergänzen und zwar, ähm, ich unterscheide zwischen zwei Arten von Kampagnen. Einmal den Kampagnen, die die Aufträge reinbringen. Das ist genau das, was du beschreibst. Und die Kampagnen denke ich immer von hinten. Das würde ich auch jedem Kunden empfehlen. Also der, der Kunde hat jetzt bei mir die und die Leistung beauftragt. Was ist davor passiert? Und dann lande ich erst irgendwann bei der Anzeige ganz vorne und bei der Zielgruppendefinition ne? und bei dem konkreten Painpoint, den, den ich in dieser Kampagne verwende. Ähm, möchte ich auch gerne noch mal betonen, in dieser, in dieser Auftragskampagne ist es ganz wichtig, den Kanal zu wechseln. Wir sind beim B2B-Geschäft, wir sind bei erklärungsbedürftigen und hochpreisigen Produkten. Der bestellt nicht online über die Website. Nicht ohne vorher mit einem Menschen gesprochen zu haben. Und deswegen, was ist mein maximales Online-Marketing-Ziel in dem Moment? Die Person an Hörer zu kriegen. Aber natürlich in einer Reihe, die auch logisch aufeinander aufbaut. Wenn ich dann am Telefon was ganz anderes erzähle, als die Kampagne vorher, passt es nicht zusammen. So, das ist die eine Art der Kampagnen. Und die zweite Art der Kampagnen nenne ich Discovery-Kampagnen. Wenn ich dieses Bewusstsein, die Klarheit noch nicht habe, sage ich, ja, aber ich habe halt eine riesen Zielgruppe oder ich habe viele verschiedene Painpoints, die die Leute haben, dann ist das genial, diese Kampagnen nebeneinander zu schalten und zu gucken, welche haben dann höhere Resonanz. Welche Zielgruppen konvertieren bei uns besser? Auf welche Painpoints reagieren die Leute stärker? Welches Wertversprechen wird dann bei uns mehr nachgefragt? Ne? Und dann kann ich halt die Kampagne nebeneinander laufen, man nennt das ab test und äh, kann dann gucken, okay, welche Variante funktioniert besser und kann dann die schlechtere Variante ausschalten und die bessere Variante wieder neu unterteilen sagen, okay, ja, so, wenn ich jetzt mal Szenario A erweitere um A, äh, oder Szenario 1 erweitere um 1A und 1B, ne, ja. ähm, Genau, und, und das ist halt auch genial, um dazu dazuzulernen. Und dann ist mein Ziel von dieser Kampagne nicht, dass ich 100.000 Euro Umsatz in drei Tagen mache, sondern dass ich besser verstehe, wie meine Zielgruppe tickt und wie ich dann im Endeffekt die Leute online abhole, um dann mit ihnen zu sprechen. Das ist genau. aber auch
0: ziemlich genial, weil ich ganz oft das Problem habe, dass meine Interessenten ihre Zielgruppe nicht definieren können und auch nicht die aktuellen Schmerzen der Zielgruppe sagen können. Genau. Ähm, ist das bezahlbar? Also für die Hörer, also wenn du jetzt Split-Testing machst, ähm, reden wir dann von einem deutlich höheren äh, Budget oder ist es immer noch handelbar?
1: Das, das ist handelbar, weil wir sprechen vom gleichen Budget. Ja, also wir, wir sprechen halt eben auch von, so, dann, dann habe ich halt eben, sagen wir mal, 20 Euro am Tag, ja, 10 Euro Variante A, 10 Euro Variante B. Das lasse ich zwei Wochen laufen und dann entscheide ich, welche der beiden Varianten besser funktioniert. Man sollte es nicht zu früh abbrechen, du brauchst schon eine gewisse Grundbasis, wie bei jeder Auswertung, wo du sagst, hey, wenn ich nicht mindestens 100 Klicks drauf habe, dann ist dieser prozentuale Wert, der da rauskommt am Ende, nicht wirklich repräsentativ. Das heißt, je mehr Daten ich habe, umso zuverlässiger kann ich meine Entscheidung treffen, aber wenn ich halt ein schlankes Budget habe, naja, ich meine oft 80-20, also oft reicht es schon, so einen Trend zu sehen und zu sehen, hey, Variante A ist deutlich besser als Variante B, dann, dann verbrenne ich doch kein Geld, dass ich Variante B weiterführe, konzentriere mich auf Variante A. Na, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, eigentlich sollte in jeder Kampagne beides gleichzeitig laufen. Okay. Na, man sollte nie eine Kampagne laufen lassen mit nur einer Variante, okay. sondern eigentlich immer zwei im Feuer haben, okay. entscheiden, welche schlechter ist und dann, wenn man sagt, so und jetzt ist es Zeit, die Kampagne zu aktualisieren, zu verbessern, die schlechte raus, eine neue Testvariante mit rein.
0: Okay, ich habe immer nur eine Variante gehabt, aber die lief gut. Deswegen kam ich nicht auf die Idee, ich sollte noch eine zweite. Vielleicht sollten wir dann tatsächlich nochmal eine Alternative überlegen. Vielleicht wird es dann noch besser. Genau, ähm, genau. Vorhin, als ich so viel im Kopf hatte, wollte ich nämlich noch fragen, gilt das für Lokale oder könnte ich auch sagen, ich biete ja meine Leistung bundesweit an. Also mhm. funktioniert das sowohl als auch?
1: Mhm, guter Punkt, guter Punkt. Also ähm, Google hat Beide Möglichkeiten. Google kann sehr, sehr gut auch lokal eingrenzen, das heißt, ich kann in meiner Kampagne ähm, beispielsweise den Radius um mein Firmengebäude festlegen und sagen, hey, ich möchte gerne Werbeanzeigen schalten, die sind nicht weiter als 20 Kilometer entfernt, weil ich habe keine Lust, meine Installateure, meine Techniker so weit rauszuschicken, das lohnt sich für mich auch nicht und warum sollten die Kunden von der anderen Seite von Deutschland bei uns beauftragen, Na, ähm, also das ist eine Variante, sagt ich ich nehme halt einen Ort rund um meine Firma oder um die verschiedenen Standorte, kann ich auch verschiedene Kampagnen fahren, gerade wenn ich jetzt in verschiedenen Städten ähm, Büros habe, ja. dann schalte ich auch wirklich, also erstelle ich lokale Unterseiten für den jeweiligen Standort und mache immer jeweils eine Kampagne, wo auch die Ortsbezeichnung im Werbetext stattfindet, ne, wo die Leute das sehen und sich wiedererkennen und sagen, hey, das ist ja hier bei mir vor Ort. Na, ähm, also eignet sich perfekt für lokale Werbung, weil ich dann das Budget sehr gezielt einsetzen kann. Ja. Auf der anderen Seite ähm, kann ich natürlich auch diesen lokalen Filter auf Deutschland oder auf den deutschsprachigen Bereich eingrenzen oder wo auch immer mein Einzugsgebiet ist und ähm, habe dann noch viel mehr Chance, diese Algorithmen von diesen Plattformen zu nutzen, die erkennen, ähm, jeder, der, der die Anzeige sieht, wird ja von Google getrackt. Ja. jeder, der draufklickt, da weiß Google schon mal, ah, das sind also die Leute, die sich dafür, inter Leute, die sich dafür interessieren. Ja. Jeder, der danach, wenn ich es richtig einstelle, auf meiner Seite auch einen Termin vereinbart, ja, das ist der, den ich, von dem ich mehr haben will. Und wenn ich das auf ganz Deutschland oder den deutschsprachigen Bereich habe oder halt eben europaweit, ähm, dann ist natürlich die Datenbasis viel, viel größer, wo der Algorithmus gucken kann, welche potenziellen Kunden haben wir noch nicht angesprochen, die sollen jetzt die Werbeanzeige kriegen. Und da kommt eine zweite Art von Werbeanzeigen ins Spiel. Ähm, wir haben vorher darüber gesprochen, intent Base, das heißt, ich gebe jetzt wirklich einen Suchbegriff ein. Was ich auf Google auch machen kann, ist Remarketing und Display-Ads. Das heißt, ich kann auch sagen, der hat jetzt gar nicht danach gesucht, der kriegt aber trotzdem meine Anzeige, weil das Datenprofil dieser, dieser Person so stark übereinstimmt mit den Leuten, die normalerweise bei mir Kunden werden. Das wäre natürlich spannend, dass der meine Anzeige sieht, ne?
0: Also unser Ansatz ist ja bei Ihrer Schaffer, dass wir tatsächlich die Arbeit übernehmen bis zu dem Erstgespräch. Ja. Wenn ich jetzt völlig unbelastet oder überhaupt noch keine Idee für Google Ads habe, wäre es bei dir dann auch so, dass du, weil wir haben jetzt hier auch ein paar Fachbegriffe ge genannt, wenn mir das alles nicht sagt, also nimmst du die Leute in Häkchen ans Patschehändchen und sagst, ich übernehme das für dich? Wie würde denn so eine Zusammenarbeit aussehen und wie lange dauert das denn, bis man sagen kann? Ähm, A, es macht Sinn und B, äh, wie sieht es dann danach aus? Muss der Kunde irgendwann es selber können oder ähm, begleitest du komplett? Also gerne da mal erzählen, wie jemand, der völlig unbelastet ist oder ähm, da mit dir
1: arbeiten kann. Gerne, gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass ich äh, nicht nur darüber erzähle oder so, ne, weil dann kann man ja viel erzählen. Am Ende funktioniert es dann, wenn man es umgesetzt hat. Und genau das mache ich, ne, dass ich halt wirklich... So, und das bringt auch nichts, dass ich irgendwas für mich im Stellen Kämmerlein umsetze, wie viele Agenturen das machen, sondern dass man das im, im, im Dialog gemeinsam entwickelt, weil meine Kunden ihre Zielgruppe, die Probleme, die, die Themen, mit denen die Leute auf sie zukommen, die Lösungsansätze, logischerweise zehnmal, 10 hundertmal, 100 tausendmal besser verstehen als ich. Und ähm, was ich dann damit dazu bringe, und das machen wir dann halt tatsächlich auch in einem, einem Zoom-Call in der Regel, dass wir äh, gemeinsam sprechen, ähm, was ich dann mit dazu bringe, ist, dass ich die richtigen Fragen stelle und versuche, aus diesem, diesem, ähm, diesen Unmengen an, an Zielgruppenwissen und Produktwissen und sowas die Punkte rauszupicken und sagen: Hey, lass uns da Klarheit reinbringen. Lass uns versuchen, das, einen roten Faden reinzukriegen über diese Schritte wo wir den Kunden, der, der noch nicht so tief drin ist, da abholen. Und das macht es mir halt einfacher, weil ich halt auch nicht so tief im Thema drin bin. Und das findet in der Regel in einem ersten intensiven Workshop statt. Der dauert so eine Stunde ungefähr, wo wir da genau drüber sprechen, welche Leute sind das, die bei euch Kunden werden, mit denen ihr gerne zusammenarbeitet, von denen ihr mehr haben wollt. Was sind so Pain-Points, die die haben? Wie, was sind die Haupt Merkmale eures Produkts, weil die Leute sind oft bei Feature, ne? die sind oft bei den Merkmalen des Produkts und dann halt eben auch reinzugehen und welches Problem lösen wir denn da? Ja, also welchen Nutzen hat der Kunde, Kunde davon? Ähm, so und wenn wir den Workshop durch haben, dann machen wir einen Fahrplan und sagen, okay, dann lass uns jetzt eine Kampagne aufsetzen. In der Regel sind das halt eben mindestens zwei Varianten, dass wir entweder verschiedene Zielgruppen testen oder ähm, unterschiedliche Wertversprechen testen, oder auf unterschiedliche Painpoints eingehen. Was ich nicht machen würde, ist alles gleichzeitig. Wird zu so kompliziert. Ja. <lacht> und ähm, der Fahrplan ist dann, ähm, den, den setze ich dann um. Ja, also das geht dann relativ schnell. Und innerhalb von zwei Wochen spätestens steht eine Kampagne und dann kann man schon die ersten Ergebnisse sehen.
0: Super, ja. Ja, und du setzt es halt auch um. Das äh, ist meinen Kunden immer wichtig, weil sie a, entweder nicht die Zeit haben oder b, sich auch nicht so tief damit auseinandersetzen wollen, aber halt äh, eine gute Qualität an Leads haben möchten. Und ähm, da ist im B2B natürlich Google Ads wirklich eine spannende äh, Lösung. Deswegen super, dass du das genau wie unser Mindset ist, einfach auch umsetzt und nicht nur erklärst, weil dann muss ich ja als Geschäftsführer oder Marketingmensch von was völlig anderem mich da so tief reindenken und das ist halt immer schwierig neben dem normalen Büroalltag, ne?
1: Ja, das ist so, und aber was mich schon auch ein Stück weit äh, abgrenzt von den klassischen Marketingagenturen, ähm, ich versuche ganz, ganz aktiv dagegen zu wirken, so eine so eine Abhängigkeitssituation zu, äh, zu entstehen zu lassen. Also ähm, wenn ein Kunde sagt, ich möchte da gern tiefer einsteigen oder ich habe jemanden bei mir im Team, der soll da auch irgendwie enabled werden, am liebsten ja, würde ich genau. das im Haus haben. Ähm, dann ist es für mich immer das Schönste, wenn die Leute da mit dabei sind in diesem Entstehungsprozess und verstehen, was da passiert, damit sie das Steuer halt eben auch selber in der Hand behalten.
0: Ja, super. Klasse. Genau. Ähm, super spannend. Wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man jetzt äh, sagt, okay, Google Ads klingt doch spannend, ich möchte mich mal mit dem Tobias Ziegler unterhalten?
1: Ja, also der, der aller einfachste Weg ist, ich werde einfach noch einen Link geben ähm, für ein ähm, Potenzialgespräch, das ich dann Hörern gerne kostenfrei anbiete, wo wir uns wirklich auch eine Stunde Zeit nehmen, und um zu gucken, was ist das Ziel, das sie erreichen wollen, sind Google Ads wirklich geeignet, weil es manchmal ist es auch nicht der Fall.
0: Oh, okay. Und das finde
1: ich halt auch wichtig, das klar abzugrenzen. Oft ist es der Fall. Und dann auch gemeinsam einschätzen zu können, okay, was, was kann ich denn da für realistische Erwartungen dran stellen? Was für Ergebnisse können wir da rausholen? Und ähm, da schicke ich dir den Link, dann kannst du es einfach äh, in den Shownotes Show reinpacken. Ja, genau. Und ansonsten, was auf jeden Fall immer geht, äh, auf, auf LinkedIn Tobias Ziegler suchen. Ähm, IT-Business-Coach oder IT-Founder findet ihr da bei mir. Und ähm, einfach eine Kontaktanfrage, kurze Nachricht. Ich freue mich und antworte dann auch persönlich.
0: Ja, super. Genau die Frage habe ich vergessen. Ähm, also Gibt es spontan eine Branche, eine Zielgruppe, einen B2B-Dienstleister, wo du sagst, das wird nicht funktionieren mit Google Ads?
1: Hm. Also es gibt, es gibt Szenarien und da ergänzt sich im Endeffekt dein Angebot mit meinem sehr, sehr stark. Es gibt Szenarien, wo die Leute noch gar nicht formulieren können, was denn eigentlich ihr Problem ist oder was denn eigentlich die Lösung ist, nach der sie suchen. Und in dem Moment ist es hilfreich, nicht mit Google Ads reinzugehen, weil einfach das Volumen an Leuten, die danach suchen, so gering ist. Da ist es besser, den Leuten zu helfen, dass man auf sie zukommt und sagt, hey, na, äh, du, du wirst wahrscheinlich dieses oder jenes Problem haben. Na. Ähm, das kann ich aber schwer auf ein konkretes, äh, auf eine konkrete Branche oder Art von Unternehmen oder sowas runterbrechen. Ich würde grob sagen, Hausnummer 80% Prozent der Unternehmen, da eignet sich tatsächlich. Na, ähm, 50% Prozent der Unternehmen, äh, da ist es auch von, von mir die Variante, wo ich sage, auf jeden Fall machen, wenn du das noch nicht machst, dann lässt du da Geld auf der Straße liegen. Na, ähm, aber es gibt halt die Fälle und das, deswegen, da bin ich auch total offen, ich habe überhaupt gar keinen Spaß daran, ein Projekt zu machen, wo wir dann danach sagen, ah oh, nee, so richtig läuft das nicht. Ähm, da gebe ich dann auch das klare Feedback und sage, nee, aus der Analyse, das kann man halt eben auch sehr gut machen, ähm, mit den entsprechenden Tools rauszufinden, wie oft werden dann bestimmte Begriffe gesucht oder was sind ähnliche Begriffe, die gesucht werden und sowas. Ähm, da kann man das sehr, sehr klar eingrenzen.
0: Ja, super. Und da unterstützt du ja auch super dabei. Das ist ja genau das, ähm, genau. was meistens bei uns die Kunden suchen. Habe ich genau. irgendwas vergessen, dich zu fragen rund um das Thema Google Ads?
1: Ähm, nein, nein. Also es gibt natürlich eine ganze Menge an Themen. Ich habe bewusst jetzt den Blumenstrauß ein bisschen kleiner gehalten. Auch in dem Universum Google gibt es natürlich das Thema YouTube-Videos und sowas. Ne? Ähm, wobei ich immer empfehlen würde, keep it simple. Starte mhm. mit der einfachsten Variante. Ähm, weil die kannst du mit wenig Aufwand schnell umsetzen, siehst schnelle Ergebnisse und erst wenn das ausgeschöpft ist, dann würde ich den Blumenstrauß weiter aufmachen. Also insofern, glaube ich, sind wir da auf dem Punkt.
0: Ja, super. Außerdem brauchen wir Tobi ja auch noch für zukünftige Interviews. Ne? <lacht> Von <lacht> daher alles gut. Ja, ich danke dir, hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich habe auch noch den ein oder anderen Hack noch dazu bekommen. Super, danke dir und ähm, ja, auf irgendwann wieder. Ich freue mich.
1: Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao.
0: Sie